0: Table ovale. Table ovale, présentée par Cyprien Betou.
1: Bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Table ovale, le podcast rugby mais pas seulement, car nous allons aller ensemble à la rencontre de joueurs de rugby en activité ou retirés des terrains, afin d'évoquer leur carrière, mais surtout de découvrir les personnalités qui se cachent derrière le ballon ovale. Et pour ça, on ne perd pas plus de temps. On passe à table. Et pour cet épisode, j'ai la chance d'être aux côtés d'un joueur inclassable, un esprit libre et un touche-à-tout, celui qu'on surnomme la Laguille. Philippe Guillard, bonjour. Salut. Ça, ça va Ça va, Cyprien. En forme
0: Ouais, je crois. Ouais Ouais, je dis toujours ça, parce qu'il passer passé un âge, on, on, voit, on voit que l'extérieur, quoi. Alors maintenant, on commence à faire des, des scanners, des trucs. Quand je vois tout ce qui tombe autour de nous, là, c'est terrible, quoi, donc... Euh, on est en vie, donc c'est bien.
1: Mais en tout cas, l'extérieur est très joli. Si je peux ouais. me permettre. C'est en forme. C'est affûté. C'est affûté. Ça va, merci. <rire> bon, est-ce qu'on peut dire où on est pour enregistrer ce podcast Normalement, on le fait dans un restaurant. Mais quand on a préparé ça ensemble, euh, tu m'as dit. Mais le restaurant, c'est moi. C'est ça, en gros, maintenant. Non, ah, ouais, enfin, années. le restaurant, c'est chez moi. Ouais, <rire> ouais voilà, c'est ça. Je vais plus au resto. Comme je me démerde pas trop mal en cuisine, il paraît. Euh,
0: donc, euh, en fait, je fais à manger et on fait les bouffes ici. Et c'est bien plus sympa parce que du coup, euh, on peut rester 5 heures à table, quoi. 8 heures même, 10 heures, et puis reprendre le dîner après, il y a toujours quelque chose à manger et à, à grignoter et, à, et à, à boire quoi.
1: Donc c'est plus sympa je trouve que les restos maintenant,
0: surtout à un certain âge. Et
1: du coup ça fait longtemps que euh, tu t'es découvert cette passion pour la cuisine et que tu reçois ouais, énormément et... J'ai
0: 62 pays, ça fait depuis l'âge de 21 ans. À partir du moment où j'ai habité avec Jean-Baptiste Lafont quand j'ai signé au Racing, j'ai 21 ans, en 82 on a habité ensemble, et il m'a dit, comment on s'organise? Je lui ai dit, toi, si ça te dérange pas, toi, c'est les poubelles, et moi, c'est la cuisine. Il dit, ça m'arrange, parce que j'ai pas du tout envie de cuisiner. En revanche, les poubelles, ça m'éclate.
1: Et 40 Donc, ans après, il cuisine ou il cuisine toujours pas, Jean-Baptiste Non, fois mais il fait toujours les poubelles. <rire> Au moins, c'est déjà ça. Il genre, fait le tri, il fait ouais, tout. Ouais, ouais,
0: ouais. ouais, ouais. C'est un vrai, un vrai euh, maniaque des, des poubelles. Tu vois, comme quoi le, le talent était déjà dans, le, dans la place <rire> il y a très longtemps.
1: Philippe, je te présente en quelques mots. Philippe hier, tu es né le 13 mai 1961 aux Abîmes, en Guadeloupe. C'est là-bas que tu découvres le rugby à l'âge de 14 ans. En rentrant en métropole, tu pratiques le rugby à Fontainebleau, un club en région parisienne, avant de partir faire l'intégralité de ta carrière au Racing Club de France. Tu deviens d'ailleurs champion de France en 1961. 90 avec les ciels et blancs, avec tes copains Franck Ménel, Jean-Baptiste Laffont, Yvon Rousset et Eric Blanc, vous faites les 400 coups sur et en dehors du terrain jusqu'à créer la marque Eden Park, le nœud papillon rose, tu prends ta retraite des terrains en 1991, derrière tu travailles pour les médias, notamment pour Canal+, où tu montes plein de petites séquences et de sketchs, à côté ça tu deviens scénariste pour plusieurs films comme 3-0, Disco ou encore Camping, mais tu deviens réalisateur avec le fils à jour, papiciteur et ton dernier film pour l'honneur, avec Olivier Marchal, qui parle de rugby et d'intégration. Tout d'abord, Philippe, comment tu découvres le rugby à 14 ans aux Antilles
0: Alors, je le découvre parce que je suis fils de gendarme, que je suis à la gendarmerie de La Redoute, à Fort-de-France. J'ai 14 ans, moi, à l'époque, je joue au foot. J'ai une bande de potes. Et puis des militaires et des gendarmes autour de moi, qui sont, pour la plupart, du sud-ouest. Ben, bah, on s'est parlé que rugby, quoi. Mais moi, j'avais jamais entendu parler de rugby. Mon père ne regardait pratiquement jamais le rugby. C'était le foot. Nous, mon père était rené. Donc, euh, et, et, et ma mère était algérienne. Donc, du coup. L'Algérie, c'est le football, la maison qui joue au foot. Et mon père, tout, il avait sept frères qui avaient joué au foot en Bretagne. Donc euh, le rugby, c'était pas, pas du tout notre... notre, notre euh, on regardait jamais, quoi. Et puis, hein, voilà, il y a un mec, un jour, qui m'a dit... Un militaire, je me souviens, qui m'avait vu jouer au foot. Parce que, évidemment, comme tous les gamins, on joue au foot dans la cour hein, de, de la gendarmerie. Il m'a dit, toi, tu joues au foot comme un rugby, maintenant. Il faut que tu viennes. En fait, j'étais déjà costaud à 14 ans. Et mon père m'a laissé aller au rugby, mais il était fâché, parce que... Il trouvait que j'étais bon au foot et que j'aurais mieux fait de faire une carrière au foot jusqu'au moment où, après, ça marchait pour moi, ou là, d'un seul coup. Il... Mais au départ, il n'était pas d'accord. Sauf qu'il était quand même assez cool. Ça m'a permis, moi, parce que j'étais qu'avec des seniors, qu'avec des militaires, de pouvoir sortir à partir de 14 ans. <rire> parce que j'étais entouré de mecs qui étaient quand même matures et militaires et gendarmes, quoi. Et Donc, du coup, euh, du coup il ouais. ils t'ont pris sur il... leur ouais, et... ouais. Avant de rentrer en France, je joue euh, un match contre le, le porte-avions Foch. On leur met une raclée, merde. et moi j'ai l'impression que je suis sélectionné en équipe de France. J'avais marqué 4, 5, 6 essais, parce qu'évidemment je, je jouais contre des mecs qui avaient 40 ans, à l'époque j'avais 15 ans. Quoi. Et tu cavallais quoi J'étais rapide, parce que c'est ce que j'ai eu évidemment, toute ma carrière, le seul vrai talent que j'avais c'était ma vitesse. Et donc du coup, évidemment les mecs ils ne m'attrapaient pas, en plus ils descendaient, ils venaient de faire... 8000 km en, en bateau, ils, avaient, ils tanguaient encore sûrement au bord des mêlées, tu vois, donc qu'ils étaient avec un gros ventre et tout. Donc, euh... Et toi t'en profité comme jamais et moi, Mais moi, je croyais que j'étais... Voilà, et je suis arrivé à Fontainebleau, et puis voilà, j'ai joué en
1: cadet. Et du coup, est-ce que c'était ça ton rêve quand tu étais jeune Tu rêvais de quoi Tu rêvais de faire une carrière dans le foot à la base, dans le rugby ensuite, ou tu rêvais de toute autre chose Tu ne pouvais pas imaginer que ça pouvait être ton métier pendant des années
0: J'ai forcément rêvé, d'être un sportif de haut niveau, parce que j'ai toujours été bercé par ça. Mon père me faisait jouer déjà très jeune dans l'équipe de gendarmerie du volleyball, où j'étais le passeur. Ensuite, euh, il m'a mis au football très rapidement. À 16 ans, j'ai passé mon brevet de maître nageur-sauveteur. D'ailleurs, j'avais pas le mental d'un champion, mais parce que j'ai toujours aimé un peu tout à la fois, et je voulais pas que le sport m'empêche de vivre. Euh, non plus, tu vois. Donc, euh, c'est peut-être aussi pour ça que, à un moment, euh, je me suis contenté, et c'était déjà pas mal d'arriver en première division, donc en le top 14 aujourd'hui, dans une grande équipe où j'avais quand même la moitié de l'équipe qui jouait en équipe de France, quoi. Donc, moi, j'étais fier de ça. Mais moi, j'étais un bon petit joueur, euh, avec de temps en temps des. De fulgurance. Des, des fulgurance. <rire> et puis voilà, mais pas assez constant, pas assez sérieux, pas assez... Tu vois. Et c'est pour ça qu'après, quand j'ai commencé à travailler, j'ai fait toutes les conneries sur Canal, j'ai fait mes films et tout. Mais j'ai jamais autant travaillé, je suis un vrai bosseur mmh. en fait. Et je n'ai pas eu cette euh, discipline. Quand on habitait avec Jean-Baptiste, Jean-Baptiste partait tous les matins courir, même si on s'entraînait le soir. Moi, je le regardais partir, je Hum. Moi, je prends un café, j'allume une clope. Hein. Et alors, si en plus tu ne travailles pas et que tu n'as pas la classe internationale, tu ne peux pas être international. Ce n'est pas possible. Mais tu as la chance de jouer. De
1: faire une belle carrière. De faire quoi. une
0: belle carrière dans un grand club avec qui existe titre. encore.
1: Avec un avec titre. Avec un titre et avec surtout une bande de fous. Mais, mais toucher le bouclier, ce n'est quand même pas donné à tout le monde. Donc, ça, montre, est... ça montre que la carrière est, est réussie quand même. Tu sais, j'étais
0: toujours marqué par. Euh, une fois, je, je vais à une finale Toulonca, je crois. C'est quand Castres gagne ouais. contre Toulon, ils viennent d'être champions d'Europe Toulon et ils perdent contre Castres. Je vois Bastaro monter les escaliers pour prendre sa médaille. Il est là aux yeux. Wilkinson, non. Bakis Botan, non. Les étrangers à Toulon ne comprenaient pas la mmh. puissance que représente un simple bout de bois. Parce que c'est notre culture. ce c'est pas la leur. Oui, bien sûr. Et ils ne comprenaient pas pourquoi on était, que les Toulonnais étaient extrêmement malheureux. Alors que dix jours avant, ils étaient champions d'Europe. Pour eux, c'est mieux d'être... Enfin, tu vois, oui. comme au football, quoi.
1: Mais je pense qu'à choisir les Toulonnais on préféré le ah bonus ouais. que... Les supporters. Ouais, bien sûr, les supporters. Quand Après, je dis les Toulonnais, ouais. je parle des supporters, ouais. Le peuple. Ouais, bien sûr.
0: Parce que c'est ce qu'il y a de plus dur à gagner.
1: Tu te souviens de l'émotion que ça te... Que ça te procure quand tu sais que tu gagnes que vous gagnez, que tu vas soulever ce bouclier, quand ouais, tu réalises bien. que vous gagnez que, vous que tu vas souviens, soulever alors le, alors le moi bouclier moi je me
0: souviens de cette émotion pour un truc encore plus particulier parce que je ne dois pas la jouer cette finale, donc je me suis fait un truc qui est très très rare euh, le mardi soir à l'entraînement je me suis fait ça a pété, c'est la gaine du tendon long péronnier qui passe sous la malléole et qui te permet d'avoir l'extension du pied c'est à droite donc du pied droit donc je ne peux plus marcher et là, je fais mercredi, jeudi, acupuncteur, surtout Jean-Bernard Cruchet, dit la cruche, qui m'avait dit je vais te construire une malléole femelle, <rire> donc qui va venir se coller à ta malléole mâle. L'os, il, il est sortant de la malléole. Mmh, mmh. Et donc, lui, il m'a fait la femelle qui vient emboîter et qui vient coincer le long perronnier. Parce que le long perronnier, sinon, c'est un tendon qui permet à l'extension du pied et qui part du genou. Donc, le long perronnier. Il passait par-dessus la malléole, puisqu'il n'avait plus de gaine qui le retenait. Et donc, quand il était par-dessus la malléole, l'extension n'existait plus, parce qu'il n'y avait plus comme la poulie. C'était mmh. un truc de poulie, quoi, tu vois. Donc, je le regarde, je dis Tu vas me construire un truc femelle, Jean-Bernard. Donc, voilà, mais c'est vrai que le samedi matin, j'ai fait un test, comme on dirait en, dans les médias, conditions du direct, hein, c'est-à-dire piqué, ma petite malléole femelle, coincée, <rire> le perronnier, strappé de ouf. Je fais le samedi matin le truc, tout va bien. Je vais même pas manger, je me dis je boufferai la collation et je vais dormir. Et moi je me réveille à 17h, j'ai l'impression que tout le monde s'est barré, sans moi, qu'ils m'ont fait exprès, tu sais, ils m'ont fait exprès de me faire comme si je jouais le matin, mais Pour que tu dormes après et qui qu se, qu se cassent <rire> sans toi. Ouais. Quand je me lève, j'ai un pied beau, je rentre dans la salle où il y avait le discours du président ouais. plus la collation, quoi. Ouais. et je rentre dans une salle qui est immense et je boite. Je me prends un grand courage et je traverse sans trop boiter, parce que tout le monde savait que j'avais un problème. Je, sais, je crois que c'est Jean-Pierre Jeunet qui est là, Jean-Pierre le il fait ça, est là, Ah ouais, 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 plein de bourre. <rire> <rire> plein de bourre. Il n'y avait plus d'antidouleur, donc j'ai mal, je ouais. ne peux pas marcher, j'ai mal, ouais. j'ai un pied beau. J'arrive au Parc des Princes avec des béquilles. Et là, il y a des potes journalistes qui sont là, il y a des mecs qui sont un peu les dirigeants, tout ça, du... Ah putain tu joues pas finalement je dis, Bah si si je joue tu, ah, tu joues <rire> Je t'en béquille <rire> Et puis bon j'ai jeté les béquilles Je dis bon, je marche hein. puis j'attendais ma piqûre ouais, Une piqûre euh... anti-douleur mmh. Donc je suis pas sur la photo d'équipe Parce que quand on m'appelle Moi j'attends ma piqûre Et je peux pas arriver pour faire la, la photo Et quand on m'appelle Je me souviens c'était René Bonnefond Qui était entraîneur Qui était dirigeant euh, René il, il me dit Lagui il faut que tu viennes Il y a la photo de l'équipe et tout Je dis bah non je vais pas, pas venir à la photo Le temps que j'arrive là-bas en boitant, la photo sera finie, je, je vais recroiser tout le monde, donc je vais avoir l'air con. Donc je dis, je reste dans les vestiaires, au oh chaud, laisse tomber, c'est pas grave, je m'en fous de la photo, je fous de la photo. Je suis rentré pour m'échauffer, j'ai pris, pris ma petite maléole femelle, j'aurais dû la garder, je sais plus où elle est, putain. J'aurais dû la garder parce qu'elle était incroyable, ouais, Jean-Bert il m'avait fait en résine, une petite maléole femelle. Incroyable. Cette finale a une saveur incroyablement différente, et quand je rentre, je me souviens un premier ballon, je rentre dans la gueule, je sais pas, j'ai pas mal, puis voilà. Sauf que j'ai des sensations qui sont bizarres à droite, tu vois. Et je me souviens, je dis toujours, en, en, en faisant rire, mais je dis toujours qu'à un moment, je fais un coup de pied de recentrage. Je, on était samedi à peu près, il devait être à peu près 21h30 quand je le fais. Il arrivait le vendredi de la veille, quoi. <rire> Rétroactif, quoi. Parce que j'avais pas de sensation pour taper. Il fallait ouais. pas que je tape au pied.
1: Mais t'as fait la finale t'as... Ah oui, j'ai fait la finale. Fini, il
0: y a eu les, la prolongation. Ouais. Je sais qu'à l'époque, on a... Quand Lantin me dit, il me dit, bon, écoute, à la fin du match, il me dit, il y a prolong, hein, d'accord, donc est-ce que tu vas tenir jusqu'à la fin du match Parce que sinon, je te remplace maintenant. Parce que si jamais tu pètes et que j'ai remplacé tout le monde, mmh, on, peut, on va on jouer finir à 14. À 14. Je lui dis, écoute, le mec qui va me sortir du terrain, là, il est pas né oui, encore, c'est oui. pas toi. <rire> je me souviens que je lui dis ça à Christian. Je dit, c'est pas toi.
1: <rire> je suis resté Et, et, et du, coup. Coup, euh, du coup, après ce, ce titre, la troisième mission, trois elle, 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 est, elle est douloureuse ou pas Ou tu dans l'euphorie et du coup tu pas mal Tu
0: T'es as, 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 dans l'euphorie. Tu as, as mal nulle part. Mais il fallait qu'on qu attende que ça redégonfle ouais. pour pouvoir me faire opérer. Je me suis fait opérer. Mmh. J'étais quand même trois mois plâtre. Ah hein. oui.
1: ouais. Donc tu avais quand même oui, la, la vraie grosse blessure qui m'a normalement... tué. Sais,
0: le mec qui m'a me, opéré, je l'avais quand même vu le mercredi, donc trois jours avant. Il, il t'avait dit Jamais du joint Alors là, je l'avais dit surtout je est-ce que tu penses que je risque quelque chose j'ai pas envie d'une atrophie. Quoi. Ouais. Il m'a regardé, il me dit Je sais pas, j'ai jamais vu ce cas de figure. <rire> je dis Ah merde. C'est hyper rassurant. Je <rire> J'ai jamais vu. J'ai jamais vu un mec faire une heure et demie de, 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 de rugby, une finale avec un truc comme ça. Donc euh, voilà, on verra. Mais après, j'avais un tendon comme ça, donc il a fallu. Ouais. On, je me suis fait opérer une semaine après, pratiquement.
1: Comment tu as vécu euh, tes années au Racing Club de France Cette liberté, cette insouciance euh, Je rappelle, vous aviez une bande de. De, de fou. potes, de fous, qui faisaient les 400 coups sur et en dehors des terrains. Le nœud papillon rose, la coupe de champagne à la mi-temps, et j'en passe et des meilleurs. C'est quoi ces souvenirs Comment c'est monté ben,
0: En fait, moi j'ai eu la chance d'arriver au tout départ. C'est-à-dire qu'au départ, on n'avait pas ça. Donc en 82, quand je signe Jean-Baptiste Lafont Éric Blanc, Yvon Rousset, on est quatre, mais c'est vrai qu'on décide d'habiter ensemble. Et d'habiter dans deux appartements un peu l'un à côté de l'autre. Et on, voilà, on crée quatre mecs. Voilà, qui, qui sont qui ont 21 ans, 22, 23 ans, euh, qui, qui sortent euh, dans, les, dans les endroits un peu à la mode de Paris. Euh, voilà, quand on, crée, on crée cette espèce de d'unité de quatre mecs. Euh, et puis, au fur et à mesure, on était les plus jeunes, hein, parce qu'à l'époque, il y avait encore des anciens. Et au fur et à mesure, euh, voilà la, la jeunesse arrive. Et on, on fait tout ce qu'on a fait. Mais euh, quand, au départ, on a au premier début du départ, on, on a joué avec des, des caleçons roses. Bon, je crois que Franck arrive en 84. Franck Menel, donc lui aussi il nous a amené quelque chose de fou parce qu'il transperçait les défenses, donc il nous a permis de gagner beaucoup de matchs. Et on avait euh, le caleçon rose, et puis on, on avait euh, une grande panthère rose qu'on avait, une peluche comme ça, qu'on amenait partout. Et puis voilà, ça, ça a commencé un peu comme ça. Mais c'est quand ça a commencé à gagner, en 84, 85, il y avait Lolo Pardo qui était venu, il y avait Jean-Pierre Rive, il y avait Robert Papa en bord, avec des, des mecs qui nous ont amené des choses, qui nous ont surtout décomplexé. Tu vois, ce que je dis, par exemple, Robert, il nous a décomplexé parce qu'il nous a dit « c'est pas parce que vous n'avez pas l'accent du Sud que vous n'êtes pas des bons rugbymen. Parce que nous... On était toujours tétanisés quand mmh. on jouait à Toulouse. Parce que pour nous, c'était, euh, voilà, Toulouse, c'était année là-bas, tu ne pouvais pas savoir jouer au rugby, c'est pas possible. Tu vois. Moi, j'ai vécu, quand j'étais à Fontainebleau, dès qu'il y avait un mec qui arrivait de Toulouse, il jouait en première. tu mmh. n'avais pas vu jouer encore. Il hein. était prof de mmh. il jouait en première. Et tu avais tous les mecs qui disaient, tu as eu la passe-là <rire> Je dis, ouais, je fais la même, moi. <rire> Non, non, tu fais pas la même. C'est différent. C'est différent, c'est à base de Toulouse. <rire> ouais. Mais c'est encore aujourd'hui, hein, c'est à peu près pareil. Oui, hein. mais euh,
1: si tu veux... Ouais, mais je veux très bien.
0: Et donc, nous, il nous a décomplexés. Parce qu'il n'y avait que, que des Parisiens. T'as des gens jeunes, tout ça, c'était que des Parisiens. Mmh. Et eux, les mecs du Sud sont arrivés en disant, mais nous, on a joué avec les mecs du Sud. Vous êtes meilleurs. Donc, vous allez vous mettre dans la tête, quoi. Mmh. Et du coup, on a commencé à gagner. Mais la folie, elle est venue parce qu'on a envie d'exister autrement que juste des joueurs de rugby. Comment se démarquer. Et comment se démarquer. Voilà. Et donc, on commence, je crois que le premier truc qu'on fait vraiment, c'est le, les bérets à Bayonne en 87. 11 janvier 87. Ça part d'une idée que Jean-Baptiste Lafont a un grand-père international de rugby qui a joué à Bayonne et qui jouait avec le béret. Quand tu regardes les images des années 20, 30, tu as des joueurs qui portaient le béret. Il y avait un demi de mêlée, je ne sais plus lequel, hein, en revanche, qui était international et qui était avec le béret. Et qui, un jour, avait fait semblant d'envoyer euh, le ballon. Il avait envoyé le béret à droite il était parti avec le ballon à gauche. Et donc, si tu veux, c'était le coup du béret. C'est parti de là, au rugby, le, la fin de deux passes du béret, la fin du béret. Et nous, on a décidé de jouer à Bayonne pour rendre hommage à tous ces grands attaquants de l'époque des années 20. Parce que Jean-Baptiste, son grand-père, avait joué à Bayonne. Avec, avec un béret. C'est le premier truc qu'on fait en 87. Mais le béret, on ne l'a pas vu arriver, parce qu'on l'a appris euh, à Stade 2, quand on a bouffé après, le, après le, un match aller qu'on fait à, contre Bayonne à, à Colomb. Donc on fait le match aller puis on se retrouve en troisième mi-temps, on regarde Stade 2, on avait gagné contre Bayonne, et on voit jean baptiste qui assis à côté de nous, qui mmh. dit « il y a une surprise pour vous », c'est qu'il a été interviewé par euh, Pierre Saliac juste derrière, on n'avait pas vu l'interview, mmh. où il dit « on a une petite surprise, euh, Pierrot » on va jouer le match retour à Bayonne avec les bérets du 9 au 15 pour rendre hommage aux grands attaquants basques. Et, et tout le monde l'apprend. <rire> euh, et puis du coup... Euh, puis vous, comme vous êtes amis, non, vous non, le suivez. Là, quoi. Alors là, tout le monde nous appelle, machin. le président met le veto et tout. Et Robert bande qui est entraîneur à l'époque, il dit « Écoutez, moi je cautionne, je serai vous, je gagnerai. <rire> » Et vous gagnez Ouais, on, on gagne. Okay. On gagne, on gagne même largement on fait un bon match enfin largement pour l'époque hein, ouais. parce que tu vois quand tu marquais 18 points déjà à l'époque c'était largement mmh. presque hein. donc euh, et là ça démarre, là d'un seul coup c'est la même année où on est en finale
1: et derrière toutes les folies euh, de, du groupe c'est chacun qui amène euh, Non mais qui alors, amène là, du coup, là, la,
0: la deuxième le deuxième coup c'est le nœud papillon qu'on fait ouais. contre Toulon, on part des princes en finale où là c'est au Royal Ville que ça se passe ouais. Ouais. et là je crois que c'est Eric Blanc qui dit ah, il faut quand même qu'on ait une tenue de gala, on va mettre un nœud papillon pour jouer <rire> Et un nœud papillon, euh, puis finalement, alors je ne sais plus qui a dit rose, qui a dit nœud papillon, mais en gros, voilà, ouais. c'est parti d'un brainstorming comme ça. Et on a joué en nœud papillon rose contre Toulon, qui était quand même la grosse armada du, où on avait plein d'amis, hein, parce que les sélections, les, les uns et les autres, on se connaissait quand même pas mal. Voilà, ça c'était le deuxième coup, puis après ça... En fait, on se faisait des trucs comme ça, parce que je crois qu'inconsciemment, on se mettait... À partir du moment où on avait gagné à Bayonne, on avait compris que ça nous foutait une obligation de, de performance... Et donc un sérieux, et donc une application qu'on n'avait pas forcément, parce qu'on était un peu, j'aime pas ce mot aujourd'hui, j'aime pas trop le mais branleur un peu. On avait du talent, je pense qu'il y avait de la vitesse, il y avait du talent, mais il nous manquait du sérieux. Et le sérieux, mine de rien, est venu avec les conneries. C'est incroyable, hein, ce que, le sérieux est venu avec les facéties. Il va falloir aller au combat, mais on avait des avants géniaux pour ça. Parce qu'en fait, nous, c'est ça le truc. C'est que si on n'avait pas eu les avant, on n'aurait jamais fait la carrière qu'on a ouais. fait derrière. Et là, les faces ici. C'est eux. Les mêlées, c'est eux. Les touches, c'est eux. Les blonds, les tas de gens, les serrières. Parce que eux, c'est eux qui chargeaient. Parce que nous, ils ne touchaient pas, les mecs, on allait plus vite qu'eux. Donc, quand on jouait en béret, quand on jouait euh, en, en papillon, les mecs, ils voulaient nous punir. La première punition, c'était sur les avants, parce que c'est les, 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 les premières actions, elles sont sur, les, mm -hmm. sur des, sur des avants, c'est le coup d'envoi, c'est les mêlées, c'est les touches. Et les mecs, ils, ils étaient solidaires de nous, quoi. Dans, il y avait le showbiz derrière, il y avait le gros bis devant. <rire> ben, moi, je ne change pas, je te jure, hein, je ne change pas une sélection à l'équipe de France. Contre le moment, en finale, au Parc des Princes, de la, du championnat de France... Contre Aja, notre pote Yvan Rousset nous sert le champagne, quoi. Et on trinque au milieu du parc. Personne ne l'a fait.
1: Au monde. Plus personne ne l'a fait non plus.
0: Personne ne l'a fait au monde, au parc. On s'est créé des moments... Euh, on, on est allé se les chercher, parce que je pense qu'il y avait quand même du travail au bout d'un moment, puis du talent. On avait des grands joueurs avec nous. Ça aide. On avait des tueurs aussi. Ça aide à l'époque, parce qu'il fallait quand même bien répondre aux au défi physique. Ouais, au défi physique, c'était plus que physique, oui. aujourd'hui c'est physique. Avant c'était vicieux. C'était pas la même chose. Oui. Là avant, il fallait jouer avec les rétroviseurs. Parce que tu savais pas ce qui pouvait t'arriver
1: derrière. Derrière. <rire> il y avait
0: toujours des, des, des mecs qui traînaient exprès pour pouvoir te choper. qui regardait euh... à
1: droite à gauche où étaient les arbitres de touche ouais, et bim. Ouais, ouais. mais mais deux fois les arbitres de touche c'était fermer les yeux, ils les avaient pas vu. Comment tu as basculé dans l'après-carrière Est-ce que Maintenant que tu, tu as été scénariste, tu as été réalisateur de films, est-ce que, au fond de toi, tu as toujours eu envie en fait, de raconter des histoires Toujours. Depuis l'âge de
0: 18 ans, 19 ans, déjà. Et j'ai commencé à écrire à l'âge de 21 ans, malheureusement pour des raisons qui sont un petit peu dures. C'est que j'ai perdu ma mère à 21 ans. D'une tumeur, j'ai eu du mal à m'en remettre, forcément. Je me souviens que je, je suis allé voir un film qui s'appelle « It's for America*. Amérique » de Serge Julien et j'ai pleuré, et j'ai pleuré, et j'ai pleuré et je ne comprenais pas pourquoi, et en fait euh, j'ai compris que toute la partie de l'enfance de ce film-là me racontait quelque chose et me renvoyait à mon nom et donc à pu avoir ma mère aussi donc du coup j'ai commencé à écrire là comme ça, très sensible mais j'étais nul puis je me suis, puis j'ai travaillé voilà. après, quand j'ai commencé à dire que j'allais écrire là j'étais au racing et tout le monde se foutait de ma gueule <rire> La voilà, Guy écrire. Voilà, j'ai commencé un roman. Ah, il en est où ton roman Et je dis mais je vous emmerde. <rire> un jour, j'aurai un prix littéraire et je vous emmerde. Et je travaillais, je travaillais, je travaillais, je travaillais. Et je faisais un truc, tu sais, c'est marrant parce que, en fait, je faisais beaucoup de fautes. Moi, je, je n'ai ben, jamais rien lu. Lycée technique, c'était facultatif, le français en terminale. Je n'ai jamais rien lu. Les racines, les machins, les. J'étais catastrophique, sauf que j'avais un cœur et j'avais des tripes. Et c'est ce qui a fait que j'écrivais des trucs. Ouais, ouais. Mais. Quand j'ai commencé à écrire mon premier roman, j'allais dans les librairies, non, ouais. chez le libraire d'en en fait, mon pote, et lui, d'un seul coup, il a vu la transformation. Au d'acheter le Midi Olympique, je lui demandais, dis-moi. Le qui? Midi Olympique, et en plus. <rire> non, même, je lui demandais, je lui disais, mais c'est quoi l'auteur, dis-moi, l'écrivain qui t'a bousculé Il me disait, oh, il y en a beaucoup, et tout. Je dis, bah, je sais pas, parle-moi. Il me disait, bah, t'as lu Zola Je dis, non, hein, filme-moi un Zola. Je prenais un Zola, je m'installais sur l'escalier, et je lisais Zola, et je dis, oh, Bon, « Ouais, pas terrible. <rire> »« Pas terrible. »« Dis, filme-moi un autre, là, parce que <pfff>, pff, c'est gros. Wow. » Ils étaient payés à la page ou quoi, les mecs <rire> ?« je, je dis, filme-moi un autre. »« Ah, t'as Dostoyevsky, genre. »« Dostoyevsky, là. <rire> »« L'idiot, l'idiot, ouais, ça va bien aller, ça. »« Je disais l'idiot, je fais. »« Ah ouais, extrêmement fort, puissant. » Bah, tu vois, il me parlait de la littérature comme le vin, comme mmh. mes potes
1: me parlaient du vin. Mais Et du coup, tu t'as raconté des histoires, que ce soit dans tes romans, mais que ce soit aussi quand étais scénariste, maintenant quand tu es réalisateur. Ça, c'est quelque chose qui continue à t'animer aussi, aujourd'hui
0: Ouais, toujours. Quand on me dit, quand est-ce que, euh, est que tu veux faire un film Je dis, bah, quand j'aurai une belle histoire à raconter, quoi. C'est dur, hein, parce que j'hésite encore à refaire des films, parce qu'on me donne plus les moyens, maintenant, puisque je fais pas des films qui cartonnent, donc euh, alors ils cartonnent en télé, mmh. mais ils cartonnent pas au cinéma. Donc euh, on me donne de moins en moins de moyens pour les faire au cinéma. Mais en plus, je remets quand même le, le facteur sur le vélo et l'église au milieu du village. J'ai pas fait beaucoup d'entrées que pour l'honneur, mais personne ne fait des entrées. Hein. C'est-à-dire que j'ai fait 190 000 entrées, ce qui est... Il y a dix ans, c'était un flop. Mais aujourd'hui, on est euh, centième sur les 400 films qui sortent par an de, de français. Je hein. parle français, parce que les autres, on n'est pas invité. Mais, donc c'est pas, voilà, moi je vois des films sur Canal qui passent, je vais pas les nommer, ils sont à 80 000 entrées, hein, mmh. et avec euh, des grands acteurs, hein. donc, euh, donc je, me, je, me, je, me, je me suis senti très rabaissé à un moment, puis à un moment je me suis dit bon, c'est pas, pas si nul que ça, tout va bien quoi, il y a des mecs qui aiment pas, il y en a qui aiment, ça c'est normal, etc. Mais c'est vrai qu'après le succès du Fichat Joe forcément j'en ai bavé pour ça, tu vois, donc on me donne plus assez d'argent, donc ça, ça rabaisse l'écriture, c'est-à-dire que tout ce que tu écris au cinéma, ça coûte un, un tarif. Quand tu fais un roman, ça coûte rien ça coûte mmh. du papier. Si tu veux que ton héros aille au Brésil, il peut y aller. Il peut y aller, ça te coûte une page d'imprimé, mmh. c'est tout. Au cinéma, déjà tu peux mettre un million. <rire> oui. Si tu veux, quand j'ai commencé, quand j'ai coécrit 3 héros avec Fabien Antoniente, le, le, le héros qui était joué par Lanvin, au départ, il était à Monaco. Et je me souviens, j'ai dit à Fabien, j'ai dit à Fabien, Fabien, un mec comme Gérard Lanvin, beau gosse, ancien agent, sur le départ, parce qu'il est un peu magouilleur. Qui aime le football, il est pas à Monaco. Il est au Brésil. Il m'a fait ce génial. Il est au Brésil. Les producteurs sont rien fait. Il est à Monaco. Il est à Monaco. <rire> Et là, et Le Brésil a tué le film, hein. c'est-à-dire que je sais que sur le budget, ouais. ça a été catastrophique. Mais il était au Brésil. Mais bah oui. Et puis tu, tu vends du rêve, quoi. À Monaco, il y a des des vieilles avec, euh, avec, souvent, avec des euh, refaites. Donc euh, c'est pas, c'est pas luxe. tu vois, ça c'était les années. C'était Gabin, c'était euh, Delon qui faisait des films à Monaco parce qu'il y a eu le côté un peu casino et tout, mais. Le football, c'est Brésil, hein, tu veux dire. surtout dans les années 2000. D'ailleurs, ils sont champions du monde juste après la sortie du film Brésil. Mais euh, voilà, donc si tu veux, euh, on me donne de moins en moins d'argent. Donc euh, j'essaye de, de me dire que je vais repartir euh, à la romance. C'est-à-dire
1: euh, euh, mon ordi, euh, mon chez-moi... <rire> Philippe, ce podcast se nomme Tableval. Quel est ton lien donc, avec la table On en a parlé un peu au début, la nourriture, tout ça. Euh, est-ce que tu as un plat que tu adores manger et un autre que tu adores faire Ou est-ce que c'est le même, du coup Alors, <rire> Celui que tu aimes faire et que celui non, que tu aimes ai, manger il ai,
0: y en a plein que j'aime faire. Mais euh, on va dire qu'historiquement, je me suis mis un peu à, à toutes les cuisines. Euh, donc euh, voilà, avec plus ou moins de réussite. Mais euh, maintenant, il y a un truc qui existe qui s'appelle Internet. Quoi. Donc, euh, moi, je vois, quand j'ai commencé à cuisiner, c'était si pas de bouquin t'avais pas de bouquin, quoi, tu vois, donc euh, tu faisais un peu instinctivement. Tu pouvais pas à 19h, pour un repas à 20h, aller sur Internet, faire ah une ouais, soupe de potillon, là hop, tac, ah bah ouais, ah bah j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, ah non, j'ai pas ça. Euh, allô, euh, Hubert, oui, tu, tu, tu me ramènes euh, les, les oignons, j'en ai pas, les trucs, machin bon. Voilà, et tu... Là, aujourd'hui, c'est facile de devenir mm. bon cuisinier, c'est pas facile de devenir un grand cuisinier, mais moi, je suis pas un grand cuisinier, mais c'est facile de devenir un bon cuisinier. Mais c'est toujours pareil, en cuisine, c'est toujours le soit pour moi hein. moi soit c'est Gisawa, soit c'est euh, la brasserie du coin quoi parce qu'au milieu les mecs ils te mettent des grandes assiettes avec très peu de choses au milieu c'est assez prétentieux ça coûte cher c'est pas toujours bon et c'est pas toujours bon et quand tu commences à mettre de la crème sur avec au-dessus des chips de violette <rire> je me dis c'est pas et quand on te dit que c'est la nouvelle cuisine, je dis je m'emmerde. <rire> je, 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 je veux d'autres émotions. Tu sais, là. quand tu discutes avec euh, des, des grands cuisiniers, ils te disent euh, euh, 3-4 saveurs. Mais les bonnes. Mm. Mais les bons alliages. Mais il ne faut pas qu'il y ait trop de trucs. Et au bout d'un moment, tu vois, c'est un petit peu prétentieux. Alors, moi, je préfère une tomate coupée, du gros sel, une bonne huile d'olive, une bonne tomate. C'est le kiff. Mais mon plat, le plat que j'aime vraiment euh, faire, c'est parce que c'est celui de ma mère. C'est le couscous.
1: Je crois qu'il y en a eu un il n'y a pas longtemps, là.
0: Ouais, il y en a eu un, quelques collègues qui sont passés en podcast mmh. chez toi, d'ailleurs. Mais non, a, ça, c'est un truc... Euh... Mais parce que c'est culturel chez, chez ma mère et tout, c'est-à-dire que... Mais je, si tu veux, c'était quelque chose... J'avais fait tous les plats du monde, sauf le, le couscous. Le couscous, c'est le plat de la famille. J'ai toujours eu peur d'être ridicule, quoi. Mmh. Donc, euh, je suis passé par plein de plats. Puis un jour, je dis dit à mon fils, j'ai attends, c'est bon, on est en plein Covid, je vais... Okay, Qu'est-ce que je risque je risque rien, c'est dégueulasse. Puis bon, finalement, bam bam bam. Après, c'est terrible parce que c'est les souvenirs qui ont fait que j'ai fait un peu le couscous qui ressemble à ma mère. Parce que je sais que le couscous algérien, c'est pas le même que le marocain. Que marocain, je crois même que les tunisiens, c'est plus le couscous de poisson que le couscous de viande, tu vois. Donc, il y en a, tu vas sur internet, il y en a 2000 les couscous. Puis après, tu essayes de prendre tout. Donc, c'est le couscous pour moi. C'est euh, le traditionnel, le culturel. Pour moi, c'était mon bouclier de bonus.
1: Celui que tu aimes faire, du coup, et celui que tu aimes manger, du coup, aussi
0: Ah, ben ouais, puis alors, mais après, non, oui, non,
1: parce que celui que j'aime manger, il y en a trop, là. Quelle a été ta plus forte émotion sur un terrain de rugby, Philippe
0: euh, Que je te dise pas de conneries. Ben, la, la finale. La finale Le moment où euh, je rentre, où je vais la faire, la finale, et que je sais que j'ai mon père et mon
1: oncle. Mon oncle, c'était un
0: footballeur. Euh, voilà, c'était le Brésil, c'était le football. Quand j'ai commencé à jouer au rugby, il m'a dit, mais c'est nul, tout ça. Sauf que là, il était là. Et je me souviens que j'avais filé par des princes deux places que je, que je savais où ils étaient. Et il euh, y a une photo du groupe, là, quand on est en train de... Là, comme ça, on attend Mitterrand. Ben, je les regarde tous les deux et je vois mon père et je vois... Et je vois mon oncle. Je les vois. Ils sont fiers. Ils sont là, ils sont debout, tu sais. C'est la présentation des équipes et tout. Je crois que c'est le moment euh, clé parce qu'il raconte tellement de choses. D'ailleurs, c'est un peu le moment clé pour tellement de gens, tellement de joueurs qui te racontent ça. Un frère, un frère disparu, un pote, un père. C'est des moments comme ça, parce que c'est des moments où les gens ont cru en toi ou pas cru en toi. Et toi, t'es là. et T'es là, tu le dois à quoi Il s'en passe, des choses. Si tu réfléchis bien, tu es un 15 quinzième de l'équipe. C'est pas grâce à toi si on est en finale de temps en temps, tu marques un essai, de temps en temps, et, 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 et en fait, c'est là où tu te dis que, en fait, tout seul, t'es rien, mais là, t'es fort, t'es avec tes potes. Mais c'est ça, le moment magique, c'est de... Et, ouais, je me souviens d'avoir regretté que ma mère ne soit pas là. Moi, je pense que c'est le plus grand regret, c'est ce qui m'anime, en fait. Tu me demandais pourquoi tu cries, parce qu'en qu en fait, je pense que j'aurais toute ma vie la tristesse de savoir, malheureusement... <coughs> Que ma mère, euh, moi quand, quand ma mère est morte, j'ai rien fait encore. J'ai 20 ans, je travaille à Carrefour, <rire> j'ai rien fait encore. Toute ma vie, je regretterais que ma mère n'ait pas vu tout ce que je suis devenu. D'abord en tant qu'homme, c'est-à-dire je pense être un bon père, voilà, quelqu'un de, de respectable, en tous les cas euh, plein d'affection plein et d'amour. Euh, et voilà, c'est ça, parce que c'est elle qui, qui m'a mis au monde, tu vois, et ça, ça me fait chier. Parce que je me dis toujours, euh, si tu avais été là,
1: tu serais fier. Quelle est ta plus grande qualité et ton plus grand défaut de ne pas la connaître. <rire> <rire>
0: c'est pas, pas de la connaître, et tant mieux, parce que sinon après tu l'affiches la, tu à chaque fois. Quoi. Non, je sais pas, c'est euh, bah voilà. En fait, bah, j'ai la réponse pour les deux. C'est un seul mot, je suis un sentimental. En étant un sentimental, c'est une grande qualité parce que euh, parce que j'aime les gens et je leur accorde beaucoup de temps, de, de pardon. Euh. Et en même temps, euh, mon plus grand défaut, c'est d'être un sentimental parce que bah je prends tout euh, très à cœur. Très ouais, mais euh, je suis très vite, je suis très blessé, je suis très vite blessé quoi. D'un seul coup, euh, je prends des fois des critiques pour euh, des mecs que je connais pas quoi. Tu vois, mais comme je suis un sentimental, tout me blesse. Mmh où tout m'enchante, me, tu vois, mais c'est... Euh, voilà, donc ça veut dire que...
1: Extrême dans les deux sens.
0: Ouais, cest quand je suis haut, je suis très haut, quand je suis bas, je suis très bas.
1: Est-ce qu'il y a un sujet de société qui te tient à cœur, une association dont tu es le parrain, ou dont un, tes copains est le parrain dont tu as envie de parler, et de ah, mettre ben en ouais. avant dans le podcast
0: bah, évidemment, c'est euh, notre Rugby French Flair. Nous étions en Colombie, là. Et je fais partie d'une association qui s'appelle Rugby French Flair, dont les têtes de figure sont Cédric Desbos. Et Yann Delegue et Jean-Baptiste Ozan. Euh, nous sommes un tas d'anciens joueurs, internationaux, euh, nationaux, euh, et depuis maintenant une bonne douzaine d'années, nous partons dans des pays euh, en difficulté, monter des clubs de rugby de gosses et des écoles de rugby, avec du matériel, des chèques, des partenaires, en association avec des associations sur place. Donc nous avons fait le Brésil, nous avons fait le Mexique, nous avons fait la Colombie, nous avons fait Madagascar, nous avons fait le Sénégal, nous avons fait plein de pays. Et on revient souvent pour voir comment ça évolue. Okay. Nous en étions, nous étions tous, on est une trentaine, hein. on est une trente à partir. Il y a les Toulonnais, Louvé il y a toute la bande. C'est à la fois des mecs avec qui on a joué. Il y avait Louis Picamol cette année. Mmh. Et on va tous les jours dans un quartier difficile. Euh, là, par exemple, en Colombie, on a fait tous les jours un quartier difficile avec... On, a, on, a, on fait jouer les gamins, soit en initiation, soit en perfectionnement, parce qu'il y a déjà des gosses qui jouent. Beaucoup de filles aussi, et dans les quartiers difficiles. Hein. On va dans des endroits euh, narcos, beaucoup, pauvres, très, très pauvres. Et nous, on amène... Euh, mais on est surpris parce qu'on on, on est misérabilistes, et en fait, eux, ils ont toujours la banane, ils ont toujours le sourire. Et donc, tous les jours, on fait ça. Bon c'est pas de tout repos parce que tous les soirs évidemment t'as 30 mecs euh, qui sont euh, soit des anciens partenaires, des anciens adversaires, donc c'est rugby hein,
1: donc Et c'est discours de vieux combattants
0: Et c'est discours et c'est apéro quoi, donc euh, faut être costaud mais en tous les cas, cette association
1: est magnifique. Rugby, euh, French Flair, vous pouvez aller vous renseigner euh, sur leur site, sur euh, les réseaux sociaux également, si vous voulez participer pour les aider ouais. pour un prochain voyage, parce que c'est évidemment important euh, d'amener une structure, un sport. prochain voyage, euh, c'est à Madagascar. Euh, voilà, Madagascar, où vous êtes déjà allé il y a ouais. quelques années. Et oui, vous parce retournez... qu'on fait du suivi. Voilà, exactement. On n'essaye pas
0: d'implanter tout partout, mais on essaye d'implanter là où on a et de des contacts, Et de construire, et de construire durablement. Ouais.
1: En tout cas, c'est noté, rugby, French flair. Enfin, le mot de la fin, Philippe, il est à toi. Ça peut être un mot, une phrase, une pensée, une recommandation, un silence. Enfin, bref, le micro, il t'appartient.
0: J'aurais Jean-Baptiste je j'aurais dit euh, le, mot, le mot fin. <rire> c'est comme un. Parce que <rire> Jean-Baptiste, il y a toujours, toujours ce truc comme ça. Il faisait toujours marrer parce que sur des, des, des débilités, il était. Euh... Par exemple, quand on signait le livre d'or, il disait ce livre d'or, il ne faut pas le réveiller. Donc. Okay. <rire> il nous la faisait à chaque livre d'or. Mais ça peut être le mot fin. <rire> non, non, c'est au contraire, c'est le mot début. C'est le début. Voilà, chaque fin est un début de quelque chose. Et là, on... toi, tu vas débuter un autre truc, là, tu vas partir. Moi, je vais redébuter quelque chose d'autre. Donc, il euh, n'y a pas de fin. Ça n'existe pas, la fin.
1: Eh bien, alors, on continue on continue. Merci encore Philippe de m'avoir euh, accepté mon invitation et de t'être confié dans Tableauval. Bonne continuation dans tous tes projets. C'était le 17 e épisode de Tableauval, le podcast rugby mais pas seulement. Vous l'aurez compris que vous pouvez commenter et noter sur les plateformes d'écoute habituelles comme Spotify, Deezer ou encore Apple Podcast. Vous pouvez également écouter et réécouter les autres épisodes sur toutes ces plateformes. N'hésitez pas à le faire et n'hésitez pas non plus à suivre le compte Instagram Tableauval. Et comme dit le proverbe, la table est l'entremetteuse de l'amitié. Merci Philippe. Merci euh... Et en ce terme, petit bonheur.